0: 17 Uhr am Freitag und damit ist es wieder Zeit für Andi, den alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange
1: 94.0.
0: Hier versorgen wir euch wöchentlich mit spannenden und aktuellen Themen aus Wien, Österreich und der Welt. In der heutigen Sendung widmen wir uns zuerst der Pandemie. Stefan Resch berichtet über Long Covid bei Frauen und Isabella Friesner hat mit der österreichischen Krebshilfe über die Ausnahme von KrebspatientInnen von der Impfpflicht gesprochen. Und zu guter Letzt haben wir wieder einige Kurznachrichten für euch. Herzlich willkommen bei Andi.
2: Nach bald zwei Jahren Pandemie beginnen wir, auch die längerfristigen Auswirkungen des Coronavirus auf Betroffene besser zu verstehen. Eine akute Infektion dauert bis zu vier Wochen, die Beschwerden sind damit aber noch nicht automatisch vorbei. Bleiben Symptome zurück, spricht man von Long-Covid oder ab drei Monaten nach einer akuten Infektion von Post-Covid-Syndrome. Kurzatmigkeit und Erschöpfung sind in dieser Phase die häufigsten Beschwerden. Ebenso gibt es neurologische und psychische Auswirkungen. Daten aus Großbritannien deuten darauf hin, dass nach einem Monat noch 10% der symptomatisch infizierten Symptome aufweisen. Drei Monate nach der akuten symptomatischen Erkrankung bleiben noch bei etwa 3% der infizierten Beschwerden zurück. Weil aber längst nicht bei allen Betroffenen deutlich sichtbare Organschäden zurückbleiben, stehen Menschen mit Long-Covid vor einem steinigen Weg zur Besserung. In Innsbruck forscht und arbeitet die Lungenfachärztin, Universitätsprofessorin Dr. Judith löffler an den Langzeitfolgen der Infektion. Sie erzählt von PatientInnen, die sich mit ihren Beschwerden nicht ernst genommen fühlen.
3: Sie haben angesprochen, ist das psychosomatisch? Also mein, Wel mein medizinisches Weltbild und eigentlich das medizinische Weltbild und die Definition von Gesundheit brennt biopsychosoziales nicht mehr. Das geht Hand in Hand, aber es ist nie, aus meiner Sicht nicht nur psychosomatisch, aber es verstärkt sich gegenseitig. Der psychosoziale Stress verstärkt die, die Wahrnehmung von Beschwerden und die Genesung. Und deswegen muss auch früh aus unserer Sicht hier begleitend auch psychologisch gearbeitet werden. Sie haben oft das Gefühl, man anerkennt die Symptome nicht und, und drängt sie in ein psychisches Eck. Aber wir sehen Symptome. Ich also ich vertrete die Ansicht, dass wir einfach hier noch ein nicht messbares Fenster an Immunreaktionen haben. Die zugrunde liegenden Messwerte werden wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren geliefert werden. Es gibt da schon erste, erste Erkenntnisse in der Wissenschaft. Aber eine begleitende psychologische Unterstützung von Anfang an ist wichtig, weil man natürlich auch verzweifelt an Symptomen und nicht leisten können. Und solange man nicht weiß, was, dies, was hier die Ursache ist, man seinen eigenen Körper selber listen muss. Und ich denke, dass hier eine psychologische Unterstützung sehr wichtig ist.
2: Mit dem Beginn einer Rehabilitation ist Long-Covid aber noch nicht erledigt. Dauerhafte Fortschritte brauchen viel Zeit und herkömmliche Reha-Techniken funktionieren bei Long-Covid nicht. Ganz im Gegenteil.
3: Dann haben äh, zu Beginn letzten Jahres die Rehabilitationen auch in Tirol die Erfahrung gemacht, dass sie mit den herkömmlichen Konzepten zum Teil also Patienten mit, mit mehr Beschwerden die Rehabilitation verlassen, als sie hereingekommen sind. Äh, man hat hier dazu dazugelernt, dass es hier eine... Gruppe, eine Untergruppe gibt, eben die diese vielfältigen Long-Covid-Beschwerden haben, die, die selber schon berichten, wenn ich mich anstrenge, geht es mir zwei Tage schlechter.
2: Durch angepasste Therapie und Rehabilitation steigen die Aussichten auf Besserung. Sind aber auch nach sechs Monaten noch Symptome vorhanden, können die Beschwerden chronisch werden und dauerhaft bleiben.
3: Aber hier scheint bei diesen Patienten scheint in der Regulation des vegetativen Nervensystems, in der Stressachse etwas in Dysbalance gekommen zu sein. Und hier hat man dazu gelernt, dass man die anders rehabilitieren muss. Und das wissen die Rehabilitationen jetzt eigentlich auch. Und das ist eine wichtige Information für die Betroffenen, weil die haben ja gerade Angst davor. Sich zu rehabilitieren. Ich bin ja zu schlecht für eine Rehabilitation. Also man weiß mittlerweile, das sind die zwei Grundprinzipien Energiemanagement. Die werden geschult. Hier auch, äh, wie zum Beispiel Bulls messen, Parameter des vegetativen Nervensystems zu beachten, nennt es auch Pacing. Ich muss meine Energie exakt durchtakten, um Crashes. Es sind eben diese Verschlechterungen zu vermeiden. Das bedeutet im Endeffekt, es gibt dann Fortschritte. Ich kann dann langsam dosieren und nach vorne gehen, aber ich brauche viele Wochen Rehabilitation und dafür braucht es das Verständnis auf verschiedensten Ebenen.
2: Ein Großteil der Betroffenen von Long-Covid und post covid syndrom sind Frauen. Während Männer höhere Risiken für schwere akute Verläufe aufweisen, treten langfristige Folgewirkungen vor allem bei Frauen auf. Das könnte einerseits an genetischen Komponenten liegen, wird andererseits aber auch durch den weiblichen Hormonhaushalt beeinflusst. Rein biologische Erklärungen sind auch hier nicht ausreichend. Auch die sozialen Bedingungen sind für Frauen erschwert.
3: Wir haben gerade eine Studie ausgewertet, die sich in Publikation befindet, wo wir sehen, der psychosoziale Stress, den ich habe, beeinflusst, wie ich die Akutsymptome Covid wahrnehme, aber auch die Wahrnehmung der Langzeitsymptome. Also das interagiert, der psychosoziale Stress. Und wir merken in der klinischen Erfahrung, dass wir auch Frauen sind, die eine starke Belastung haben durch Alleiner, also Alleinerziehung von, von Kindern ähm, ar ähm, arbeiten gehen und da bleibt dann im Alltag auch kein Platz, kaum mehr Platz für Rehabilitation und der ganze Tag ist eigentlich vom Energielevel her purer Stress also hier denke ich, braucht man Verständnis vom Arbeitgeber und hier müsste man auch ähm, politisch ähm, für finanzielle Sicherheit sorgen
2: am Ende gilt, was gegen die Pandemie im Allgemeinen hilft, hilft auch gegen Long-Covid im Speziellen. Es gilt weiterhin
3: generell Infektionen zu vermeiden. Ich denke, die Hygienestandards sind weiterhin wichtig. Es gibt Daten aus Israel und England, dass auch eine Impfung die Häufigkeit von Long-Covid reduziert der dritte wichtige Ansatz ist eben psychosozialen Stress vermeiden, für finanzielle Sicherheit sorgen, Anerkennung beim Arbeitgeber für Reduktion der Arbeitszeit, Zeit für Rehabilitation.
2: Auch wenn lang anhaltende Folgen einer Corona-Infektion weniger häufig sein dürften als befürchtet, die Behandlung und Rehabilitation der Betroffenen braucht bessere Unterstützung. Nicht nur von der Medizin alleine, sondern auch von der sozialen und wirtschaftlichen Komponente des Gesundheitssystems. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
0: Die in Österreich seit kurzem geltende Impfpflicht sorgt allgemein für Diskussionen. Auch die Krebshilfe und OnkologInnen zeigen sich von der Verordnung verwundert. Menschen mit Krebserkrankungen sind nämlich von der Impfpflicht befreit. Somit seien gerade jene Menschen von der Impfpflicht ausgenommen, die einen klaren Vorteil von der Impfung haben. Experten sehen darin eine Kommunikationsdiskrepanz, die zu Verunsicherung bei PatientInnen führt. Bei den Beratungsstellen der österreichischen Krebshilfe ist diese bereits spürbar. Die Krebshilfe zeigt Verständnis für die herrschende Unsicherheit, denn noch vor einem Jahr wurden KrebspatientInnen vom Nationalen Impfgremium als Hochrisikogruppe für die Impfung priorisiert. Und die Impfung ist für PatientInnen nach wie vor wirksam und sicher, so argumentiert auch Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der österreichischen Krebshilfe.
1: Ja, wir haben in unseren 63 Krebshilfeberatungsstellen in ganz Österreich äh, laufen natürlich die Telefone heiß, weil äh, Patientinnen und Angehörige nicht verstehen, dass sie damals priorisiert aufgefordert wurden, bitte sich impfen zu lassen. Und, und jetzt sagt man quasi, ihr seid von der Impfpflicht ausgenommen. Jetzt wissen sie nicht, was sollen sie jetzt glauben. Und das ist sehr, sehr traurig, weil es hat sich an diesen Erkenntnissen nichts geändert. Krebspatientinnen haben, äh, diese Gruppe hat ein, ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf.
0: Welchen Hintergrund könnte also die Ausnahme von der Impfpflicht haben?
1: Ich, ich glaube, dass der Ansatz, aber ich unterstreiche, ich glaube, ich glaube, dass der Ansatz äh, herangezogen wurde, dass es durchaus sein kann, dass äh, manche aus dieser Gruppe keine ausreichende Immunantwort haben. Erstens wissen wir mittlerweile, dass eine doch große Gruppe über eine ganz gute Immunantwort verfügt, aber das Argument, dass die... Immunantwort nicht ausreichend ist, ist überhaupt kein medizinisches Argument, dass man nicht impft im Gegenteil. Ja, dann müsste man vielleicht überlegen, wie oft man impft, wann man impft, aber es, es auch wenn man sagt, der einzelne Patient reagiert nicht so, aber es schadet ganz sicher nicht. Also da, da ist sich die Medizin die Wissenschaft komplett einig, auch die Verantwortlichen, dass das nicht schädlich ist. Daher, leider, ich kann Ihnen die Antwort nicht schlüssig geben, warum das dann in der Verordnung so formuliert wurde.
0: Eine alternative Regelung für Fälle, in denen kein ausreichender Immunschutz aufgebaut werden kann, wäre sogar angedacht gewesen, so Kiefhaber.
1: Äh, ausgenommen sollten lediglich jene sein, die, bei denen der Immunschutz nachweislich nicht aufgebaut werden kann oder zum Beispiel Patientinnen und Patienten drei Monate nach einer Stammzellentransplantation. Ja, das sind aber die einzigen zwei Ausnahmen und interessanterweise im Bundesgesetz zur Impfpflicht. Das war ja davor, vor der Verordnung. Im Bundesgesetz gibt es unter den Ausnahmegründen, beginnt mit Schwangeren und geht dann den Punkt 2. Und dort steht Personen, die nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden können. Ja, das hätte völlig ausgereicht. Ja, das das wäre der Ausnahmegrund gewesen. Aber dann in der, in der Verordnung eine Woche später das nachzuschießen und dann auf genau diese Gruppe einzuschränken, der man vor einem Jahr die Impfung so ans Herz gelegt hat oder die ganze Zeit ans Herz legt und jetzt noch ans Herz legt, ist unverständlich, unlogisch, kontraproduktiv und nicht nachvollziehbar.
0: In die Entscheidung, ob die Risikogruppe der KrebspatientInnen in die Impfpflicht aufgenommen wird oder nicht, wurde die Krebshilfe oder auch die österreichische Gesellschaft für Onkologie nicht mit einbezogen.
1: Wir machen ja Gesetze und Verordnungen zum Schutz von Menschen. Und wenn die Menschen, die es betrifft, nicht mitreden können, ähm, oder vielleicht Organisationen wie wir, die seit 111 Jahren sind wir da, das ist unser mit je, äh, wir betreuen äh, jährlich 30.000 Menschen. Also pff, ich weiß nicht, welche Gründe es gibt, uns da nicht mit einzubeziehen. Aber wenn es funktioniert, müssen wir auch nicht einbezogen werden. Ne? Aber also wir sind immer bereit, äh, konstruktiv, produktiv mitzuwirken. Wo aber ja, ist schade. Hätte man, glaube ich, auch anders regeln können.
0: Man wünscht sich, dass Experten ein offenes Ohr geschenkt wird. Von der Gesundheitspolitik erwartet sich die Krebshilfe eine rasche Aufklärung.
1: Also, wir würden uns zwei Dinge erwarten. Erstens einmal, dass äh, seitens äh, der Gesundheitspolitik öffentlich klargestellt wird, dass es eine eindeutig klare Empfehlung gibt, für Krebspatienten sich impfen zu lassen dann vielleicht auch noch diese Diskrepanz aufklärt, aber in einer Sprache, die man dann versteht. Und zweitens, dass man in einer Verordnung das korrigiert. In einer neuen Verordnung, was auch immer. Aber das sollte wirklich rasch getan werden. Jetzt auch unabhängig von der Impfpflichtdiskussion. Es kann nicht sein, dass wir eine vulnerable Gruppe so verunsichert.
0: Dieser Beitrag wurde gestaltet von Isabella Fresner. Kommen wir nun zu den Kurznachrichten. Kinder sind keine Waffen. Der 12. Februar ist der internationale Red Hand Day. Dabei soll auf das prekäre Thema des Einsatzes von KindersoldatInnen aufmerksam gemacht werden. Kinder werden in Konfliktregionen oftmals Familien entrissen oder aus Schulen entführt, um dann als Köche, Sexsklaven, Spione oder Materialträger zu dienen. In dem Jahresbericht »Kinder und bewaffnete Konflikte« der Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs wird festgehalten, dass 2021 keine Verbesserung der Umstände für betroffene Länder lieferte. Es werden immer noch Kinder verstümmelt und getötet. Laut der UNO gibt es zwar Verbesserungen, jene würden aber viel zu langsam stattfinden. Fokus sollte auf der Rehabilitation liegen. Wünschenswert und notwendig sind Organisationen, die sich um die psychische und körperliche Gesundheit betroffener Kinder und Familien kümmern. Ein Beispiel wäre das Kinderschutzzentrum Ciudad Don Bosco im kolumbianischen Medellin, wo ein Heim für ehemalige KindersoldatInnen eingerichtet ist. Zurück nach Österreich. Derzeit läuft ein Verfahren gegen das Cannabisverbot. Der private Umgang mit Cannabis ohne Vorteilsziehung ist in Österreich unter Strafe gestellt. Aufgrund eines Individualantrags steht dieser Gesetzesrahmen im Moment auf dem Prüfstand. Fraglich ist nämlich, ob das Verbot überhaupt verfassungskonform ist. Der Verfassungsgerichtshof hat am 31. Jänner die Bundesregierung dazu aufgefordert, sich zu dem Verbot innerhalb von acht Wochen zu äußern. Es obliegt schlussendlich den RichterInnen, zu entscheiden, ob es sich um eine Verfassungswidrigkeit handelt. In der zweiten Hälfte dieses Jahres könnte der Verfassungsgerichtshof den Umgang mit Cannabis zumindest teilweise entkriminalisieren. Der Individualantrag stützt sich auf Höchstgerichtsurteile aus Mexiko, Italien, Georgien und Südafrika. Ebenso die rezente Entscheidung der deutschen Bundesregierung, Cannabis zu legalisieren, stellt einen Einflussfaktor für das aktuelle Geschehen dar. Legalisierung? Einige wird das freuen, andere sorgen sich um einen adäquaten Umgang. Der wirtschaftliche Aspekt ist ebenso ein Streitargument. In Wien gibt es 5.000 Euro Belohnung für Hinweise auf eine Person, die Giftköder ausstreut. Seit einem Jahr werden in Wien, Hitzing und Fösendorf giftige Köder ausgelegt. Es handelt sich dabei um ein Kontaktgift. Das Tier muss nur daran schlecken. Das reicht schon, um einen grausamen Tod zu finden. Tierschutz Austria entschied sich aufgrund der gehäuften Fälle seit Jänner 2022 für eine hohe Belohnung, falls der Täter geschnappt werden sollte. 5000 Euro gibt es für den entscheidenden Hinweis. Vereinspräsidentin Madeleine Petrovic stellt klar, dass durch die ausgesetzte Belohnung in keiner Weise die Spendengelder für die Schützlinge im Tierschutzhaus Fösendorf gemindert werden. Außerdem wird in der Gegend empfohlen, die Hunde an kurzer Leine zu führen. Text Sarah Roland, Ton Isabella Friesner Das war Andi, der Alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 vom Freitag, dem 11. Februar 2022. Wenn ihr diese oder vergangene Sendungen nachhören möchtet, geht das wie immer in unserem Archiv auf cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag um 17 Uhr, wieder hier auf Radio Orange 94.0. Herzlichen Dank fürs Zuhören, heute von der Sendungskoordinatorin Isabella Friesner. Und bis zum nächsten Mal bei Andi.